0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到我们的人资拿铁时光。这一集呢，要来跟大家聊一聊有关于 OKR、OK。什么是 OKR、OK、呢？简单来说，它就是协助组织在针对于组织的绩效管理，如何去拟定、分配以及运用，来达成公司最高目标的一种管理工具跟一个手法。在过去，其实组织在管理绩效，不管是从公司层级到部门层级或个人层级，呃，我们比较常听的大概就是 MBO 或者是 KPI。而为什么 OKR、OK、在最近这五年、十年之内突然的爆红？其实呢，它是来自于有几个原因。第一个最主要的是，它必须要阐述公司未来的目标或者是愿景。而在这样子的一个愿景之下，我们的短期目标可能是一年的，那有些公司会做的比较久，可能是三年左右的一个呃战略规划。在这样的战略规划之下，再去拆解到每一年的年度目标，然后再去分解到各个功能别，可能是业务、行销、生产、研发、呃人资、法务、财务。等等，呃的这个年度目标再往下展。那在过去呢，其实在导 KPI 的时候，大家常常会提到的一个最大的问题，就是为了 KPI 而 KPI。所以呢，为了达到 KPI， 因为它跟奖金可能是有高度联动的，所以往往可能会走中，就是走行了。啊、哦，那这句话的意思就是，为了 KPI， 所以他不择手段的去达到最后的那个结果。可是中间的过程可能并不是我们认为是合理的，或者是好的，甚至于呃还会走了一些歪路，所以会导致很多的主管觉得 KPI 其实有它一定的瑕疵存在。而 MBO 的部分呢，在过去其实有些主管他可能没有办法把目标讲的非常的清楚。或者是就算把目标讲得很清楚，但是这个目标呢，可能是透过大家共同讨论出来的一些行动方案，而这些行动方案到底能不能跟公司未来的愿景，或者是我们最后想要达到组织层级的那个结果，变成是一个高度连接，那又会是一个问题。所以呢 ，OKR、OK、它结合了这两个 MBO 跟 KPI 的优点。那也消弭了一些它的缺点，所以才会在最近非常的火红。可是呢，在导 OKR、OK、的时候，我个人觉得有以下的几个关键，我们是必须要注意的。第一 ，OKR、OK、它其实一个工具，它绝对不是协助我们拟定策略的一个呃源头，因为策略的源头它必须要考量到第一。我们身处的环境，我们在整个的产业链，或者是叫做价值链，那如果是制造业，可能会更强调的是供应链。在整个的这些过程当中，我们到底要扮演的角色，以及我们能够建构的核心竞争力是什么？当这一段做完解析之后，再搭配可能是一些策略规划的工具，比如说。呃 ，Michael Porter 他有一个叫做五力分析。那过去大家比较常用的可能叫做 s w a t 分析。那当这些工具结合进来了之后，我们必须要找到的是叫做成功关键要素。那这个也就是 OKR、OK、的精髓之一。所以要结合了产业分析、价值链分析、供应链分析，以及我们自己的商业模式。之后，再去拟定出我们的策略，这就是第一段。而在这个策略之下，它就必须要展开到产销人发财各个功能别，必须要完成哪些关键任务，来呼应跟配合，以达到我们的年度目标，或者是短中长期的目标。第三个。在这个过程当中，其实跟过去的做法是更细致，但是也更复杂。所以呢，在导入的过程当中，可能会面临到的是员工觉得过去就做得好好的，主管觉得为什么要做的这么复杂？因此，在这个过程当中，它会带来的另外一个呃好处，一个加分的作用，就是它开始建构的公司的文化。以及呢习惯，还有就是对于真正的目标的理解程度，能够知道是为什么。那在前几集里面，我曾经跟各位分享过 Simon s n e k 他的一个叫做黄金三圈理论，其实就必须要把这样子的一个黄金三圈理论由内而外，再搭配 OKR，、OK、再搭配策略，再搭配商业模式。找出成功关键因素之后，让同仁们知道我们为什么要这么做。接下来才是所谓的 How， 所以黄金三圈里面的坏，第二圈就是 How， 第三圈才是 What。所以再简单来说，过去的 KPI 只是讲 What， 比如说我要提高市场占有率，比如说我要降低的是克数的这个百分比，这个都是 What。而在 OKR、OK、里面，它会更关键的就是 How 以及 Why。当我们的 Why 确认了之后，这个 How 就透过了 OKR、OK、里面的呃目标展开，可能是二到四个，当然这个是理论。那有些公司可能会说是三到五个，那我们不需要拘泥于在这样子的一个数字上面。那在更简单来说，这个是一个组织层级的呃绩效管理的工具跟手法。而在过程当中呢，其实还有一个关键，就是最高领导人他对于这件事情是不是具有可持续性的一直推动？因为这样子的一个改变，他不会在短期之内立刻看到卓越的成效。反而会先造成部门或者是各个事业单位的内部的不同的杂音出现，因此这个时候人力资源单位就扮演了一个非常重要的角色。以咖啡哥过去的经验而言，我们在推导 OKR、OK、的时候，其实我们前后是经历了三年左右，从一刚开始的了解，到最后的接受，到最后的执行。我们呢，变成是所有的单位，他都很清楚的知道公司未来的愿景，我们三到五年的计划是什么。而在进行策略会议的开会过程当中，自己都能够针对上游或下游，或者是内外部的竞争者，到底我们应该提出什么样子的行动方案，来完成这样子的一个年度目标。所以这个简单来说，就是 OKR，、OK、它包含的就是产业分析、商业模式、策略、可持续性，到最后我们再把它一层一层的往下展，展到部门层级或个人层级。而在展开的过程，其实又是一门很大的学问。怎么说呢？很多公司的 KPI 或者是 MBO， 可能就是主管。开完会之后，拿到了一些任务，就把这些任务直接的往下放。举个例子来说，如果我是业务单位，今年开完会说我的业绩要从去年的两亿变成是两亿五，那么老板就把两亿五拆解到每个不同的单位，或者是每个不同的人身上。可能有的人是做三千万，有的人做六千万，有的人做两亿，然后呢加起来就变成是两亿五。其实呢，这个只是叫做任务的拆解，但是呢，并没有去说明。那我可能去年只做了一千万的业绩，那今年变成要做两千万，中间的多的这个一千万，我该如何能够做得到？甚至还要再去思考，去年做一千万，那今年原本旧客户还能继续做一千万吗？我可能要有新的产品。或者是我要有新的服务，我在额外增加的一千万，我又要如何达到？可能需要行销的配合，可能需要研发的配合，可能需要生产的配合等等。而这个它就是 OKR、OK、最重要的精神，也就是跨部门的横向整合。这个呢，在很多的 OKR、OK、的文章里面比较少提到这件事。以咖啡哥过去的经验来讲。其实，所有的组织在垂直的目标分配，基本上不会有太大的问题，但是在横向整合的部分，往往就是最大最大的障碍，因为每个人都有自己的 KPI， 每个人都想要保护自己的部门或保护自己，所以对于其他单位所提出来的要求，当他没有一定的把握程度的时候，他是不愿意心甘情愿的。去认账，而导致了，举一个例子来说，业务单位今年要多做五千万，而做不到，因为他需要的是多开发两个什么样的产品，或者是他需要工厂的产能需要增加 30% 而在整个的过程当中，如果透过 OKR、OK、来做这样的横向整合跟沟通，就比较容易能够达得到。而在横向整合沟通，为什么又比较容易达得到？就又回到了刚刚所谓的黄金三圈理论，让大家充分的理解为什么那个坏，然后再各自评估，到底是要新增两个新产品，还是行销单位要多投入 10% 的行销预算留住老客户，还是我的工厂必须要做资本支出，新增一条产线。我才能够确保今年多增加百五五千万的业绩，而这个都是必须经过冗长，而且是大家认同可以挑战的一个目标。再往下展的时候，它才容易成功。而这个第二段结束之后，更重要的事情是，当我们的这些目标拟定，而且大家都认账、都买单了之后，我们如何来持续的跟进？那么就要靠很多的机制，其中包含的有三个。第一个就是人力资源单位是否充分了解我们公司或者是我们身处产业的所谓的竞争环境、商业模式。很多公司的 HR 过去不被重视，所以他们无法或者是不容易了解公司的竞争环境以及我们的呃利害关系。第二，在导 OKR、OK、的过程当中，比较重要的是要搭配定期性的、持续性的去呃检视我们当初所设定的这些目标，是不是有按照当初的想法来做。而这个工作除了各个单位负责人之外 ，HR 也必须要肩负起这样的责任，去做横向的资源的整合，或者是协助各个单位了解。他的上游或下游哪边的进度落后，或者是哪边遇到障碍？当然，到最后最理想的状态是每个功能别的主管，或者是每个 BU 的主管，大家都愿意主动的去跟他的上下游、跟研发、跟生产、跟业务、跟行销做一个非常高度的沟通，这样子 ，HR 就可以往后退，而不需要在前面协助大家整合这些任务。当然，还有第三个关键是什么？就是奖酬制度。很多公司非常的大，它有很多的 BU。那如果是小公司，可能人不多，所以很多人一个人要当三个人用。但是不管怎么样，在奖酬制度的设计与结合，如何能够从组织层级到事业单位层级到部门层级，又落到个人层级的奖酬分配，就显得格外的重要了，因为。所有的任务还是必须落到每一个人的身上，而每个人他会关注的就是：那么我到最后，如果我拿到的是 A， 或者是我拿到的是 B， 那相应的奖酬的游戏规则会是什么？当然，我们不希望建构的是非常功利导向的一个绩效管理系统，但是这也不得不，因为奖酬这件事情来讲，它跟最现实的奖金。调薪，甚至于是升迁，都必须要有一定程度的挂钩。OK， 今天呢，针对 OKR、OK、的部分，大概就先跟各位分享到这边。接下来，我们可能会再跟大家聊的是，在奖酬制度的设计过程当中，有哪些是必须要关注的，以确保 OKR、OK、的制度是能够成功的。那今天就先到这边喽，谢谢大家，拜拜。